2: Let's bang bro. Complètement fou, complètement fou cette soirée complètement folle mon cher Rust puisque Henry Cerudo a défendu sa ceinture Bantam oh Bantamweight pardon, Flyweight pour la toute première fois de sa carrière. En oh, portant 32 secondes contre Teddy Show les pronos la
1: soeur encore frappé. Alors, on est au taquet. Hein. Je crois que c'est même un scénario qu'on n'avait même pas cité non. dans notre prono. C'est extraordinaire. Donc, on s'est évidemment complètement chié dessus. Bon, bah, on peut le dire. Hein. Ouais, on, on démarre bien l'année. Ouais, on est super. <rire> Putain. <rire> Mais bon, ce qu'il faut, euh, si, on, si, si on a le droit de se défendre, c'est vrai que c'était compliqué de voir venir ça. Exactement. Pour moi, c'est un peu euh, ce qui s'est... Exactement le même, du même acabit que ce qui s'est passé avec Nunez-Cyborg. On pourrait revenir à, euh, au premier combat ouais. entre velasquez et Dos Santos. Enfin, il y en a pas mal. Ouais. Après, là, voilà, il n'y
2: a, a pas eu le côté... De Cyborg, où Cyborg a eu l'occasion de se défendre. Ouais, là, là TJ a été sonné, l'autre lui a roulé dessus, a, a finalement fondu sur lui, et puis a été ultra agressif, et ouais. finalement a pas laissé re respirer. Ça a été TG. une avalanche, et euh, tu regardais les stats
1: à l'instant, je crois mm. qu'il y a du coup, il y a eu 18 coups pour Céodou et Donc 18 frappes significatives. Ouais, ça fait beaucoup, <rire> ouais, enfin en 30 secondes. Ouais, exactement. Et, <rire> et euh, un coup. Ouais. Voilà, un coup pour TJ Dilashot. Donc c'était vraiment. C'était une avalanche, ouais. et. Euh, bah c'est simplement que voilà, TJ
2: a été complètement débordé dès le début et il n'a jamais existé en fait. Exactement. Il oui, et, et dans, ces, dans, ces, dans ces, cette configuration, finalement, c'est tout à fait logique que ces s'impose s'imposent parce qu'il a frappé en premier, il a su être agressif pour maintenir une hyper pression finalement sur lui. Et l'arbitre, est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus Arrêter le combat au bon moment Parce que c'est vrai que TJ prenait des coups et puis à un moment donné, on va pas sacrifier un combattant de 32 ans qui vient de faire une weight cut peut-être la plus grosse de toute sa vie, à savoir perdre 13,3 kg en 12 semaines pour une ceinture. Non, il a honnêtement, pour le nombre de fois
1: où il a été knockdown en l'espace de 30 secondes, je ne sais plus combien c'était exactement, mmh. clairement, il y a quelque chose qui n'allait pas. TJ Lachaud a dit qu'il s'était pris un coup derrière l'oreille, ce qui avait, euh, euh, comment dire, euh, mis en branle son équilibre. Et euh, bah, visiblement, c'est ça, hein, mais. Quand, quand tu es autant sous pression, autant knockdown, et que tu prends autant de coups en l'espace de 30 secondes, et que tu finis la, la dernière séquence de coups, il y en a un prend un dans le menton, un sur la tête en ruban, ah oui. enfin clairement le ralenti est assez violent. Voilà, il était, il était au pays de l'étrange quoi. Donc c'est clair que de toute façon pour moi en tout oui. cas, et visiblement pour toi aussi, l'arrêt de l'arbitre était judicieux et, et, et bon. Euh, la santé du combattant avant tout quand même, ne l'oublions pas. Donc, euh, bah, c'est Rudo, bravo, on est complètement euh, dans, les, dans les choux sur nos pronos et, et vraiment kudos à, kudos à lui. Ouais, ouais. On ne sait pas ce qu'il adviendra de la KT Flyweight, mais en tout cas, c'est vraiment... Euh, elle est en sursis. Elle est en sursis et c'est un, un bon gros hurra, <coughs> euh, peut-être euh, l'ultime hurra
2: hein, pour la KT, ouais. mais en tout cas, euh, bravo, à, bravo à lui. Après ouais, Parce qu'il était donc outsider en étant champion, parce que c'est avec T.J. avec son... CV arrivait justement favori, donc là, Cerudo choque un peu la planète, et ensuite, donc après son combat, encore une fois, c'est conquérant, parce que c'est vrai que c'est lui qui était, enfin, à l'origine, TJ voulait aussi descendre, mais juste après l'avoir emporté contre Dimitrius, il avait dit, j'affronterai, TJ dit la choix avec plaisir, et là, il a dit, je t'accorde la revanche en tamoué. donc vraisemblablement, c'est ce qui devrait se passer avec une catégorie flyweight qui fermera ses portes, peut-être, un petit peu moins brutalement que prévu et Serudo qui fera son prochain combat en bantam contre TJ mais avec ce qui s'est passé là c'est intéressant intér je pense que ce sera complètement différent le combat sera, ouais. ce sera, oui, ce sera différent parce que de 1 bah, TJ ne sera pas dans cet état de bah, dès que je me prends un coup potentiellement je, suis, je tombe ou je suis sonné ouais. mais c'est vrai que là bah, Serudo fait peur et puis mine de rien avec cette victoire là on se dit le oh, mec est sérieux quoi. Bah, il est vraiment sérieux donc euh, il, en tout cas je ne sais
1: pas si on peut effectivement, comme tu disais, tirer des conclusions d'une victoire ouais. aussi rapide, mais ce qui est clair, c'est qu'au niveau du palmarès, bah, c'est une confirmation. Mm -hmm. euh, du coup, à voir comment, il, comment effectivement il se débrouille, si jamais il monte pour mm -hmm. combattre TJ euh, chez lui, euh, dans sa maison en bantamweight, il y a des chances que ce soit effectivement très différent. C'est vrai qu'on ne sait pas à quel point le wake cut a affecté le menton de TJ. On a vu des combattants... Euh, euh, celui qui me vient à l'esprit, c'est euh, comment il s'appelle, uh, Whitaker, le champion ouais. actuel middleweight, qui euh, en welterweight était dropé beaucoup plus facilement. Donc effectivement, il y a des, y a, et, et c'est pas le seul. Il hein, y a vraiment des histoires de quand tu te déshydrates pour faire un certain poids, même si tu le fais de façon professionnelle, ça joue bah Anthony, un peu, Smith. Anthony Smith, carrément, ça joue sur 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 tes capacités euh, à encaisser donc euh, je, malgré ce, ce, ce total déraillement euh, en, en, ouais. en termes de pronostics je, je remettrais quand même T.J. Dilacho au gagnant mm -hmm. s'il le refont en bantamweight euh,
2: mais donc voilà on sait pas trop ce que nous réserve le futur pour les deux mais en tout cas euh, félicitations à notre ami, à incroyable. Notre ami saoudou et c'est vrai que voilà par rapport à toute toutes les analyses qu'on avait fait précédemment, c'est vrai que sur un combat comme ça en 32 secondes il n'y a pas, pas d'énorme L'enseignement finalement là. bah pas vraiment pas
1: vraiment parce que TJ n'a pas eu vraiment encore le temps euh, il n'a même pas eu le temps de commencer à faire un petit peu de footwork ouais. et commencer à attaquer vraiment et, et, euh, et déposer un peu des pièges commencer ses feintes etc il n'a même pas eu le temps de faire ça qu'il était déjà en train de survivre ouais. euh, de, pour essayer de sauver sa peau donc c'est un peu frustrant, c'est vrai que euh, c'était trop rapide pour qu'on ait vraiment vu le choc des compétences, le choc Exactement. des skills, euh, le choc des volontés, des cardio, de tout ce qu'on veut, sur ce côté-là c'est un peu frustrant parce que c'est un peu euh, comme quand, je me souviens, j'avais regardé euh, et probablement toi aussi le Conor McGregor contre José Aldo en direct, Exactement tu sens que ça rentre dans l'histoire que que c'est tellement rapide que forcément il écrit l'histoire avec un grand tâche mais c'est extrêmement frustrant d'un point de vue si on est fan de ce sport c'est parce qu'on a envie de voir des combattants au meilleur niveau qui nous qui nous offrent un spectacle et, et une science de ce qu'ils connaissent de leur métier et c'est vrai que quand c'est en 30 secondes comme ça on l'a pas donc c'est un peu frustrant mais d'un autre côté voilà c'est comme ça qu'on devient un énorme champion, c'est en, en posant des jalons comme vient de le faire Cerudo et le jalon voilà
2: c'est 32 ouais. deep 30 secondes et puis quand on aura, je pense aussi ce qui aidera c'est en fait les, les prochains jours prochaines semaines où en fait les deux vont donner leur avis sur le combat et c'est vrai peut-être que Serudo peut dira l'objectif c'est effectivement de commencer très fort d'imposer une ouais. énorme pression parce qu'on on voulait surtout pas qu'il rentre dans son jeu qu'il ouais. mette en place son footwork son striking que moi je me fatigue éventuellement dans mes mises au sol parce que lui il y avait quand même un risque qui se relève enfin voilà que ouais. y ait tout ce truc là parce que c'est vrai que malgré or, les 13 secondes, quand il y a eu le combat, on se disait « wow, putain, c'est peut-être un lucky punch », entre guillemets. Et puis ensuite, quand il y a eu la conférence de presse, les images ensuite, quand mmh. on voyait au vestiaire qui s'entraînait effectivement sur ce mouvement-là, on s'est dit « ok, c'était pas du tout du hasard ». Et c'est pour, pour euh, Henri Cerrudo, c'est vrai qu'il devrait probablement y avoir ce genre de choses oui. avec un game plan qui était préparé pour ça. Ouais. Parce que il euh, y, a, y a des
1: analyses. Et alors là, pour rendre le crédit qui lui est dû, c'est c'est pas moi. Hein, c'est une analyse d'un gars qui s'appelle Luke Thomas qui fait vraiment des analyses oui. de très 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 haute volée et qui avait fait l'analyse analyse de la différence, euh, les ajustements qu'avaient fait Cerudo et la team de il euh, faut rendre le crédit aussi à Eric Albarassin qui est son, son head coach, mmh. euh, le plus du game, euh, ouais, avec ses lunettes un peu chelou qui me rappellent mmh. le, jeu, le joueur de football Davis là, je me mmh. souviens de Et euh, en gros, ben du premier Edgar au second combat, euh, c'était lui, c'est ça ouais, euh, Du premier au deuxième combat contre Demetrius Johnson, notamment en clinch. Ils avaient fait des ajustements qui, qui, qui montrent que c'est vraiment une, une équipe world class, vraiment de classe mondiale en termes de stratégie de, de, de combat. Ce qui est sûr et certain, c'est que quoi qu'il soit arrivé là maintenant, ça ne peut pas être du hasard. Mmh. À ce, ce niveau-là, et vu ce qu'ils qu ont montré, et vu ce qu'ils sont capables de faire... J'aurais je, je, du mal à croire que ce soit du hasard et que c'est ce qu'on découvre dans les prochaines semaines. Donc, effectivement, à voir comment est-ce que euh, la team de Cerudo va révéler un petit peu ce qui s'est passé de leur point de vue. Là, on a eu la réaction à chaud de TJ, de TJ euh, qui disait qu'il n'était pas battu, que ça avait été arrêté un peu tôt, qu'il était conscient, etc. Mais oui, peut... qui a d'ailleurs engueulé l'arbitre. Euh, qui a engueulé l'arbitre, mais voilà, après, c'est compliqué. C'est Quand on est autant à chaud. Ouais, on peut pas avoir une analyse de la part de TJ qui soit euh, rationnelle et qui soit euh, complètement lucide quand on vient euh, bah, de se prendre ce qui oui. s'est pris en fait. surtout
2: donc, euh... de toute façon les combattants dans la majorité des cas quand c'est pas une soumission et que tu tapes ou que t'es pas KO ouais. il fallait pas arrêter le combat ouais, la voilà, majorité du temps
1: ouais. Ouais, ils ont une fierté d'autant plus y... les combattants ont une fierté et les champions <rire> en ont une encore plus <coughs> encore plus grande ouais. donc, euh, donc effectivement voilà. il faudra voir comment ça, comment ça déroule sur les, prochains, les prochaines et semaines et
2: donc là c'est dos qui s'est offert en 6 mois Dimitris Johnson TJ D.Lachaud bah mine de rien monsieur commence à grappiller quoi bah il vient de voilà il vient de faire tomber le plus
1: grand flyweight de, de l'histoire uh -huh. il vient de faire tomber probablement le plus grand bantamweight de l'histoire <rire> en l'espace uh -huh. de 6 mois Enfin, ouais, là, c'est quand même. Il commence à. Euh, ouais,
2: son nom, il le dépoussière mmh. en haut de, euh, du Panthéon, quoi. C'est très solide, surtout qu'en plus, on parlait précédemment de ces problèmes de weight cutting. Là, pour le coup, en Bantamweight, il peut se dire, ça pourrait être intéressant d'avoir ma, ma petite maisonnette dans cette catégorie-là. Et puis. pourquoi pas, d'avoir un bon one Il pourrait, mmh. mais je
1: garde. Euh, je, je garde un peu de, de, comment dire, de réserve. Parce ah oui, que pour moi, aussi, là. Oui. Il a eu des problèmes avec son wake-up ouais. précédemment, mais pour moi, là, c'est le meilleur, même en termes de physique, on le ouais, voit, c'est le meilleur qu'il n'ait jamais, il n'a jamais, comment dire, euh, paru aussi en forme ouais, ouais. et aussi optimal dans sa, dans sa condition. Nous on voit que là que tout vraiment est au point Exactement. Et ça se sent et ça se voit même dans l'esprit qu'il avait pendant cette semaine, ouais. pendant, dans, dans la, la, la forme qu'il avait au niveau des photos qu'il postait, des workouts, etc. On sentait que c'était pas le même. C'est mm -hmm. pas le même Cerudo qui a eu des problèmes de wake-up précédemment, etc. Donc, euh, ce serait presque frustrant en fait, pour moi qu'il monte maintenant alors qu'il a vraiment trouvé son rythme de croisière et son rythme de progression en croisière en flyweight. Donc, ça fait
2: plaisir pour Cerudo. Bravo. 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 Bravo, de Messenger. Et maintenant, peut-être, allez, petit point sur Donald Cowboy Cerrone, oh, wow. qui s'est imposé contre Alex Hernandez. On voulait ouais. voir cette victoire de Cerronez qui a été bah, finalement... Euh... Bah, pas impeccable, mais, pas mais presque... Hein. Pas impeccable, exactement, mais presque, et qui prend sa revanche sur un jeune Hernandez qui était pas loin. Pas pas loin. Complètement dans l'irrespect. Ouais. Lors des bah, dans, dans les jours qui ont précédé le combat, et là qui est renvoyé finalement... Euh... À ses, à, ses études. à ses études, le petit Hernandez donc, qui s'incline au troisième round après un King et puis oh. et en suivi d'un grand and pound maîtrisé d'un accord qui est maintenant a 22 victoires au UFC, 16 finish, record de victoire, record de finish dans l'organisation. Ça fait plaisir, Extra le vétéran n'est pas mort et donc voilà, on ne, ne, ne le mettez pas en tant que vulgaire gatekeeper. pour des jeunes comme ça qui n'ont pas vraiment prouvé ouais voilà on a un peu l'impression de
1: revoir le, le Frankie Edgar contre euh, comment s'appelle-t-il Pantera il y a Rodriguez oui, ouais. euh, c'est un peu ça c'est il nous apparaît maintenant effectivement qu'il a été mis dans le bain beaucoup trop tôt après pour, là, pour être tout à fait franc et honnête non, il n'a pas été mis dans le main trop tôt. Il a quand même battu Aubin-Mercier et Béni Darius, qui sont deux vétérans ouais. et deux mecs très solides. Et Darius, c'était sale. Enfin, sale. Ouais, c'était bah, ah, un bras du exactement. Donc, euh, pour moi, la progression était logique vers un Cowboy qui, lui, ouais. en revanche, était un peu sur la descente. Mais bah, c'est juste que, voilà, y a, y a, le, le match-up était bon. Mm -hmm. C'est juste que euh, bah, il voilà, y avait un écart de division mm -hmm. pour
2: l'instant, quoi. Euh, comment dire le Cowboy a, eu... a pris le rythme, trouvé la distance. Oh. Et petit ouais. à petit, ça devenait finalement c'était évident ouais. que Cowboy allait l'emporter. Allait, allait, allait C'est exactement ce que tu viens de dire. En fait. il, y a eu un, il y a eu un début de combat où on sentait que euh, effectivement oui.
1: Handaise était très rapide, avait des mouvements. Voilà, il fait un petit peu dans la suite de ce que faisait Carlos Condit. Grégoire, il a un coach de mouvement, etc. Oui. Effectivement, c'était des mouvements inhabituels. Etc. Il, a, il a réussi à placer... Moi, j'ai souviens, souvenir un, un uppercut très rapide oui. Oui, on est qui est passé... Bon. Oh, putain, oui. ouais, on, a, on a commencé à se dire, merde. Et en fait, finalement... Euh, alors que Cowboy est connu pour être vraiment un diesel et pour mmh. commencer très lentement mais il a quand même commencé à choper le rythme il a commencé à voir à quel moment il pouvait toucher euh, le, le, le jeune hein, Hernandez euh, il a réussi à le toucher il a réussi ouais. à comprendre son rythme à comprendre son timing et petit à petit il arrivait à le choper en contre avec des superbes genoux au corps mmh. il arrivait à le suivre avec des enchaînements euh, de, de direct qui étaient vraiment magnifiques et qui touchaient parfaitement donc euh, un, un bon un bon cow-boy mm -hmm. et euh, et ça fait vraiment plaisir de le voir en plus décrocher là c'est du domaine vraiment de ça fait plaisir c'est un hommage mais pour la première sur ESPN il était en plus euh, c'était le prime time pour ESPN plus parce que c'était le la, 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 le combat même principal pas
2: sur ESPN c'était sur ESPN normal ESPN tout court bah, bah, voilà. mais il des prelims ça fait plaisir, exactement ça fait plaisir. la foule était contente le, le public grave. était ravi et puis voilà et puis il y a aussi ce côté head kick spectaculaire c'est quoi ouais. le, les deux premiers ont été bloqués c'est le troisième qui a été fatal ah ouais et puis le head kick euh, vraiment c'est ce qu'on se disait ouais. c'était un peu des réminiscences
1: de euh, Crocop Mark Hunt tu vois ces gens la tête va dans un sens le high kick dans l'autre donc euh, obligatoirement voilà, moins par une moins une
2: rencontre euh, douce ouais. <rire> donc voilà Carboy, ensuite qui a call out Conor McGregor et Conor McGregor qui a répondu hey ⁇ Eh oui, ladies and gentlemen, nous vivons dans un monde exceptionnel puisque McGregor regardait le combat et puis donc a sorti en fait son portable et a ouais. dit euh, ⁇ Ok bah super, euh, avec ce genre de combat, moi je t'affronterai ⁇ Ouais. Bon, Est-ce que c'est a... un combat que tu envie de voir Oui,
1: oui, oui. Mmh. Oui, complètement, parce que bon, ça ferait du sens. Mmh. Euh, ça fait longtemps qu'il se tourne autour, un petit peu depuis ouais. cette fameuse conférence de presse euh, avec euh, Who the fuck is that guy qui était mmh. paru, un peu qui était sorti et devenu légendaire à ce moment-là. Ça fait un moment qu'il se tourne autour, donc les fans, bon, les fans, c'est même plus qu'ils sont familiers de Connor, c'est que Connor ouais. est le MMA, donc... un euh, de certain toute façon, Connor
2: McGregor, euh, ouais, voilà. un petit Irlandais.
1: Mais Ceronais, qui n'est pas aussi mainstream que Connor, est malgré tout dans le cœur des fans. Tous ceux qui connaissent un petit peu le MMA connaissent Cowboy Seronais. Donc obligatoirement, en plus, si, stylistiquement, ce serait un combat intéressant ouais. avec euh, un, un Cowboy Seronais qui est extrêmement expérimenté mmh. euh, en striking. Ouais. Euh, je, je serais étonné que ça aille au sol si le combat a lieu. Ouais. Si ça va au sol, ce sera probablement euh, de la volonté mmh. de Cowboy. Mais en tout cas, ce serait un beau combat. Ce sera un combat entre deux, deux combattants euh, extrêmement, extrêmement talentueux, expérimentés et euh, compétents. Donc euh, j'ai envie de le voir. Toi, tu avais l'air de dire que tu croyais pas vraiment. Euh, au bah fait que ça allait que se faire.
2: Sportivement, parce qu'on en parlait, on en parlait précédemment. Un, un Dustin Poirier, on disait que c'était abordable, mais c'est vrai que tu as le côté, le mec en plus est classé numéro 4 ou numéro 3 de la catégorie. Ben bah voilà, un Cowboy séroné même s'il si est assez dangereux, mais là aussi il est abordable pour Connor, tu as quand même ce côté, enfin pour les gens qui ne seraient pas vraiment des aficionados hardcore ou même fan hardcore. À ce côté, quand même, les gars, vous vous donnez une victoire à Conor McGregor. Et de ce côté-là, c'est un peu compliqué parce que c'est pas le Cowboy c'est qui sort sur 3-4 victoires, genre comme quand il était au début, euh, quand il avait fait son retour en welter, où tu te dis, ah ok, il est de retour là, tu te dis, ah, bon, vous, vous voulez donner une victoire à Conor contre un mec qui reste un.. Nom. Ouais,
1: voilà. Après, dans, dans l'état dans lequel est le MMA actuellement, oui, puisqu'en fait l'UFC, c'est possible et ouais. rien n'est rien n'est à, à, à acheter par la fenêtre euh, en termes de possibilités. Mais voilà, c est, c est, ce serait mieux si Connor effectivement veut retrouver le titre, qu'il combatte plutôt Dustin. Mm -hmm. Mais en tout cas, voilà, s'il combattait Cowboy, il y aurait un bon build-up, ce serait un combat ouais. sympa, ce serait un combat euh, que, les, que les fans seraient heureux de voir. Mm -hmm. Ça, ce serait un combat qui, en plus, pour Cowboy, euh, bah Exactement. Là, par contre, c'est euh, rincé, rincé à vie. Donc ouais. là, son
2: ranch, ouais. il peut tripler euh, les hectares. Ouais. Donc ouais, ce serait ce serait super et puis voilà et pour conclure finalement parce qu'on n'a pas fait ça quel prochain combat tu aimerais donc pour Henry Cejudo ce que j'aimerais c'est euh, bah juste
1: qu'il défende au moins une fois pour cimenter définitivement euh, j'aimerais bien qu'il défende encore sa ceinture contre le top flyweight que ce soit Joe Benavidez ou je sais pas, je sais pas qui mm -hmm. euh, j'aimerais juste ça et après une fois que c'est fait pour que, pour que personne n'en puisse rien dire, là, il remonte euh, à ses affaires, à ses emplettes en bantamweight time -weight. Mais j'aimerais bien juste une toute petite défense en, en flyweight. Mmh. Juste, juste histoire de battre le number one, le, le, le contender ouais. numéro un, ouais. après avoir battu le champion et après avoir battu le champion d'un de cathédille au dessus
2: ouais. Pour moi, là, ce serait euh, le triomphe oh, le parfait. Pour moi, perso, je pense qu'il a tout tout prouver en flyweight, il faudrait tu vois un retour de Dimitris Johnson pour qu'il y ait un combat qui fasse sens parce que je le vois vraiment au-dessus de tout le monde. Et cela dit, t'as raison. En fait, il a déjà, il déjà, il a déjà battu Benavides. Voilà. Non, non, il avait perdu, mais tu sais de, voilà, il avait, il il avait, ga... enfin, il avait gagné. Pour beaucoup, il avait gagné, mais il avait perdu d'un poil de, de cul d'une du okay, dé... du okay. décision. Ok, ok. Hein,
1: okay, okay. Ah ouais. ouais. Bon bah à la limite dans ce cas-là, c'est très voilà. sens
2: Ouais. Oui, mais pareil c'est pas un combat qui exciterait de non c'est le problème c'est ce le
1: problème c'est que là il faut, 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 faut battre après ce qui oui es est chaud, ça, exactement
2: une fois que t'as battu Dimitri Johnson TJ Diacho tu peux pas retomber un combat contre Benavides parce que non clairement en ah, plus c'est ce que l'UFC voudrait dans le sens ce genre de combat tu le mets même pas ouais. ou presque en main event d'un fight night et c'est le problème et c'est là où euh, l'UFC va avoir vraiment ils vont ils vont
1: devoir, devoir se couper les cheveux en quatre c'est que même si Serrudo a gagné, et donc euh, d'aucuns pourraient dire hein, qu'il a euh, euh, comment dire régénéré un peu la catégorie ouais. flyweight, c'est vrai que d'un autre côté, quand on dit ce qu'on vient de dire, et ce qui est objectif, je pense, qui est que là, si on refait une défense en flyweight, ça n'intéresse personne, mm -hmm. ça en dit long. Et ça en dit long sur le fait que, bah, effectivement, quel est l'intérêt dans ce cas-ci Si on oui, commence oui. comme ça, quel est l'intérêt de garder la catégorie bah, Ça une question... refait
2: un Dimitrius Johnson, en fait. Bah, bah, voilà, bah, encore ouais. un gars qui porte la catégorie, mais après, l'avantage, c'est que en comparaison avec Dimitris Johnson, et c'est ce que j'aime avec Cerudo, c'est qu'il y a le côté panache du gars qui accueille, qui veut le combat contre T.J. Dilasho. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on peut en profiter pour faire cette parenthèse. Beaucoup avaient mis en commentaire pourquoi est-ce que c'est pas Dimitrius Johnson qui affronte T.J. Dilasho. Et bien parce que l'UFC voulait faire ce combat déjà depuis un moment. T.J. Dilasho avait refusé, un, de monter, et avait aussi refusé d'accueillir TJ Dilachaux en flyweight. Pourquoi Parce qu'il avait dit, il n'a jamais combattu en flyweight, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va faire le poids. Et aussi, souviens-toi, il voulait un million de dollars. Ouais, c'est le problème. C'est le problème, c'est le problème de ceux qui veulent la charrue avant les bœufs.
1: Et un peu, pour moi, c'est même délire que Colby Covington, ouais. qui euh, refuse d'affronter Woodley sous certaines conditions parce qu'il veut plus d'argent. Pour moi, c'est un truc que je ne comprends pas, c'est dans le sens... Attends, donc ce que tu veux, c'est être champion. Et mmh. après, une fois que tu es champion, tu poses tes conditions. Ouais, Là, bon, euh, comment dire, il était déjà champion, ouais. Dimitris Johnson, mais à un moment donné, si tu veux le million de dollars... Et si tu, tu es dans une situation où tes combats n'intéressent personne. Voilà, donc si tu veux accrocher le million de dollars ou en tout cas avoir un peu de levier... Commence d'abord par exciter les fans mmh. et ensuite, une fois que tu as un peu de poids dans la balance, eh ben, tu fais levier. Mmh. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais pas compris non plus. Le coût du euh, je veux un million de dollars, mais par contre, euh, je refuse de monter ou euh, d'affronter de, 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 TJ qui descendrait, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Probablement que maintenant, euh, peut-être qu'ils s'en mordent les doigts quand ils ouais, voient à quel fait. point euh, TJ était accessible visiblement en, en flyweight. Donc
2: voilà, effectivement. Donc pour ça, c'est pour ça que ce combat ne s'est pas fait et qu'on peut dire que, certes, Dimitrius Johnson méritait un tel payday et un tel combat, mais c'est lui qui ne l'a pas voulu, parce que TJ, souvenez-vous, faisait pression avec Dana White pour que ce combat ait lieu, donc c'était vraiment, il y avait des négociations, tout le monde le voulait, sauf Dimitrius Johnson, et donc à la fin, Dimitrius Johnson, c'est pour ça aussi qu'on avait dit qu'il a été, en quelque sorte, puni par Henry Serrudo, parce qu'il a privilégié la facilité à savoir le combat contre le challenger qu'il avait déjà battu deux ans auparavant de manière extrêmement convaincante, et il a perdu par décision, donc à la fin des fins, si on n'essaie pas d'avancer ou de, bah de faire preuve d'un peu de panache ou d'ambition, l'UFC n'a pas forcément intérêt à garder ce genre de mec, parce que certes, il est brillant quand il est face à des rebords ou des mecs comme ça, mais ce n'est pas ce qui va exciter les fans. Mm -hmm. ouais. C'est une leçon de vie ce que tu viens de dire. Ouais. Il faut du panache et il faut avancer, sinon quand on n'avance pas, on pas.
1: On recule. Ouais. Ou alors on reste statique, donc ça marche pas trop. Ouais. Mais bon en tout cas on n'avance pas. <rire> en, tout, en
2: tout cas on n'avance pas. Non mais, non mais les gars, les gars, ouais. les gars, pour pour notre défense. Pour notre défense, il C est. Il est de... 6h58 du mat. On vient de regarder tout l'event en étant sobre. Donc autant dire que c'était un petit peu chaud d'habitude. Ouais. On, bah on a tous les produits possibles. Les <rire> suppléments mexicains. On appelle John non, Jones. Café, ouais. voilà, Des picogrammes de café. Bien Des sûr. picogrammes de café. Et puis tout va bien. Donc bref, là, il est grand temps d'aller se coucher et de vous, et de vous quitter. On mmh présente nos plus sincères excuses à Henri Cerrudeau et à tous les fans du Messenger et à tous ceux. Bravo à vous. Qui Absolument. Ont, qui avait prédit cette victoire parce que vous avez été peu, vous avez quand même été 3-4 quand même en ouais. commentaire à avoir dit euh, bah, euh, les gars, vous allez être surpris ou les mecs, ouais. Cerudo va, va réussir, enfin, ou. Euh respecter ces rudo ça va être beaucoup plus compliqué et c'est vrai que pour le coup là
1: euh, respect à, respect respect à, ceux, à vous, parce ouais. que ceux qui ont dit méfiez-vous ça sera pas aussi simple ouais. c'est vrai que pour le coup là on a juste déconné ouais. parce qu'on n'a même pas évoqué la possibilité ouais.
2: euh, il me semble que ces rudeaux puissent gagner euh... si on avait dit d'une bah c'était pas pour nous le seul moyen à... on l'avait dit je crois que... ouais on l'avait dit et c'était et je sais plus par quel biais mais on avait dit y a... Un seul moyen que Cerrudo s'impose et c'est celui-là et c'était une petite parenthèse de 30 secondes. Ouais voilà ouais. donc clairement effectivement on a on a on a manqué un petit peu de, 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 de... on aurait ouais. dû mettre un peu plus l'en face sur We les chances de
1: Ouais Fuck top, fuck
2: top, bon bref merci pour votre fidélité à bientôt pour pour un prochain événement UFC 230. Le prochain c'est UFC 234 4, 4 Bah du coup oui parce qu'en fait il, il garde le nom 234 malgré l'animation ah oui, de 233 Rendez-vous Down Under, Melbourne, Adesania, Anderson Silva et Whitaker Gasteloum Au revoir mon cher et que ça claque Allez, soir
1: On reste en direct là On reste en direct ah bah, Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau moi Déjà je prends une position un peu à la Marlon Brando là Donc c'est stylé